0: 深入敌营，了解他们的诈骗手段
1: 。他们的人均收入大概是十二万美金
0: 。我满脑子都是阿凡提，
1: 心里感觉就四个字：没有必要。这样可能播不出去哦，<笑><笑>这段也不能播
2: 。<笑><笑>这里
0: 是西站广场
1: 。好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这期的西站广场。我是广山大爷，我是大卫，
0: 我是海豹太太
1: 。好。那我们这一期继续一期和世界杯有关的前瞻的内容，但这一期我们可能更像是一个旅游观光的内容，就是我们聊一聊这次的主办国卡塔尔多哈。嗯
2: 、现在没法出去，还是听一听到底实际情况是怎么样，还是挺好的
1: 。真的是，就是本来我们还计划着说，我们时不时的邀请一些。有过这个比较丰富的旅游经历的人，跟我们聊一聊国内外的一些小众的一些一些旅游见闻。当然这疫情一闹吧，真的是，哎，这都都成回忆了。好的，那嗯
2: ，今天我们要讲的是多哈，多哈，嗯
0: 嗯嗯，来来，让大卫再说一下这个国家的名字
1: ，嗯、卡塔尔，卡塔尔
0: <笑>是卡塔
1: 尔，嗯、好卡尔，卡塔尔，来来，大卫你是没有去过的吧？海豹太太你是。转机经历过，就经历过对，是吧？对
0: ，啊、对也转机经过，也去过，逛了他们机场的免税店
1: 。我是之前专门设计过一次，呃，多哈的转机，特意留足了超过24小时，差不多48小时的转机时间，所以安排了一个简短的当地游。但虽然简短，因为他们城市真的很小，所以我觉得玩的还算是挺深入的。先问问大卫，这个国家你？可能之前也没怎么关注过。那说到这个国家，我
2: 只知道有个卡塔尔航空，其他都不知道了
1: 。这个是我们等一下说的重点之一。就说到卡塔尔，或说到多哈，你能想到什么
0: ？中东
1: ，嗯、运动会
0: ，土豪
1: 。如果能想到运动会和土豪的话，说明你们认知还是至少挺准确的。我当时是因为要去希腊，要去希腊的时候，当时国内是没有直飞，现在好像也没有直飞。中间有几个中转站可以选，可以选莫斯科，可以选伊斯坦布尔，比土耳其，还可以选迪拜。当时很天真的觉得说，迪拜以后大把机会去啊，不管是因为工作还是因为其他出行，都可以再选迪拜作为中转。然后，然后 East, 伊斯坦布尔是我觉得，嗯，安全，安全上我还是有些顾虑。哦，那不会，那不会。我跟你说，我去
2: 过伊斯坦布尔，就嗯，我觉得那那边挺好的。那边是
1: 嗯
2: ，我觉得在你玩过欧洲你在再去玩那边，你会觉得非常棒，就很不一样的吧。很不一样，就是到处都是穆斯林，嗯、然后时间一到就开始大喇叭开始在响了，叫所有人朝拜。<笑>然后他们那边吃的东西就有很多东西是你无无法想象或者懂的东西，比如他们会吃鱼堡。鱼、嗯、堡，鱼堡我们也吃啊，鳕
0: 鱼堡啊。对，但是但是不是
2: 鳕鱼堡，它就中间的一块那个鱼鱼身的那个肉，然后再烤一烤，然后在中间一夹，但是不是说那种炸的那种，然后那边就会喝喝那种很小杯的红茶、抽水烟啊，等等
1: 。就我能想到，它是一个东西方结合的一个中转站，肯定有很多这种兼容的这种东西在。嗯、但是我还是觉得，一个是安全性嘛，还有一个就是我觉得中转的时间、嗯。不够我去做一个深度游，深度游。对，他和莫斯科基本上我是同时放弃的。莫斯科我看了一下，实在是太大了，从机场到市中心，再从市中心回机场，一天时间就结束了。所以，所以,所以选来选去，我觉得就选多哈吧。这个可能比较小众，然后也不是那么多机会去的。嗯、再一个也是像你说的，我想体验一下卡塔尔航空。嗯。
2: 你都听说什么、嗯？他们上面用的洗漱用品都是特别好的
1: 。嗯，怎么说呢？就是当时上了飞机，给我第一个震撼的就是他会给我一个菜单啊，就是代、那、
2: 表、个，这代表你坐的是商务舱啊？
1: 不是，不是，是经济舱。<笑>呃，第一餐食的印象很深，第二呢，就是那个座椅它很宽，位置很宽，但是座椅很座椅很薄。我开始觉得那个座椅很薄就应该比较硬嘛，但是坐上去你觉得那个材料不一样。支撑和包裹感都非常好，而且还省了空间。啊，那就是他们说的那个空姐好看，我是没有看到，这个真的是有一说一
0: 。哎呀，他们的好看跟我们的好看不太一样。我当时到了卡塔尔之后呢，印象第一深刻的是，因为我当时跟我姐两个人去埃及，在卡塔尔转机，然后呢，我们两个人因为坐久了之后呢，都会有点要发脾气的脸。到了那之后呢，两个人呢就给了两本护照，因为我们就。下意识的就两个人一起给了，然后他们就呼朋引伴喊了四五个人过来看到底谁是谁，有可能在他们眼里我们这种
1: 长得是一样的
0: ，对，我们都长得一样，<笑>所以他们就拿到了两本护照对着我们两个，真的是呼朋引伴，大概四五个人在那里讨论谁是谁，嗯，然后他们的妹子呢，就是你离得很远就能飘过来那种很浓很浓的非常浓烈的香水味。嗯，而且他们的香水也很怪，好像都不是我们日常会用的那种香水的味道，是非常非常浓烈的味道。然后呢，嗯、化妆化的都特别的厉害，因为可能他们穿的那个黑的袍子嘛，嗯，就只露出了眼睛，然后化妆都化得特别厉害，嗯、就是头都是一定要裹那种特别大的 logo 的头巾，他如果不裹那种黑的，他就是那种特别大的 logo 的头巾。嗯，比如说 Fendi 啊 ，Fendi 在那边特别火。
1: 嗯，这个我还真没有关注到，因为我看到的好像都是戴的是头巾的，黑白头巾那种。嗯、但是你说、嗯、他们的审美和我们的不一样，这个我是不认同，的，因为我看他那边很多男性真的长得好帅啊
2: 。那是因为五官五官的原因吧，五官比较深邃吧
1: 。嗯，从五官到身材到装束，就是到了当地。我就觉得这个装束就是符合他们的气质和气场。也许他们换上了西装就没有那么帅，但是他就穿着自己的服装就看着非常，呃，也可能是异域风情，对，也可能是和当地的这个氛围比较契合吧。就我在我就在回想以前《一千零一夜》里面也好，还是我们小时候看的故事书里也好，说的王子其实指的就是中东王子或者波斯王子，不是什么西欧的那种英国的王子，英国王子。还没成年都已经秃了，所以说的其实是中东的这些王子，所以真的是中东
0: 王子也可能秃的呀，他们就是戴个像帽子一样的东西遮掉脸
1: 。嗯，帅的居多
0: 。哎，但是问题又来了，那你要说这种异域风情，那印度人民你会觉得帅吗
1: ？有种说法是说印度就是晒黑了的白人，就人是白人、啊，但是只是晒黑好像是这
0: 么说。嗯，
1: 但是还是我在我看来是不如中东的男性长得那么符合我的审美，既有男子气概又很精致
0: 。我觉得他们那边女生可能就是长得因为太人高马大，所以看着有点野，
1: 有点攻击性。但是我也没看到，对对对对对,对,对我我，我也看不清楚
0: ，对，有点攻击性。你说的很对、嗯，还有就是他们的这种信仰可能比较极端，我总感觉。
1: <笑>哎，信仰这一点，我是。通过这次多哈之行，对我还有一所改观。就是刚才我前面不是说啊，我说提到卡塔尔，你会想到什么？想到运动会，想到那个土豪。我说还算比较准确。然后当我定我的行程的时候，我跟我爸妈说，我说我要去卡塔尔转机，他们第一反应就是那里太乱了，你注意安全。我心想，人家这个数一数二富有的国家怎么就乱了呢？在他们的概念中，中东就是还在打仗，一片战火。嗯。所以这个认知还是有差别的。就到了当地，我觉得他的信仰可能和我们新疆会有些相同嘛。在我去新疆之前，我朋友会建议我说：“你不要盯着人家的眼睛看，就是不要跟人家直接四目相对，这样长时间对视。”会怎么样呢？就是不礼貌吧？尊重不礼貌，挑衅啊
0: ！哦，真的吗？嗯
1: 。然后不要去说一些不文明的，不要做什么动作，不要这，不要那，反正就禁忌很多。嗯。所以我就带着这样的固有的。想法，我就到了多哈，到了多哈之后也是小心翼翼的。但是去了之后，你会发现，他们虽然是一个信仰，但他们感觉上还是很有礼貌、很包容那不会说主体宗教我就对你游客怎么怎么样。我不知道这个是和经济发展是不是有关系，但是体验是这样的。哦，嗯，我
2: 我插个话，我我记得那时候我在欧欧洲碰到我的大陆同学，然后有一个去过台湾嘛。他就跟我讲说，去之前别人一直交代他说你，你你到台湾你别说什么话，别说什么话。然后他还说什么他妈还给他准备一个小的妈祖的雕像，然后说你如果快被打死时候，就马上把<笑>把,把这妈祖雕像举出来，他们就不会打你了。然后我就想说，天哪，台台湾
1: 在大陆同胞心中的印象是这样的。所以也可以想象，就是可能当时在台湾大陆的这种形象也不会好哪里去。这玩意儿都是双向的、嗯，所以我就一直觉得去这种小众的地方才有意思，就是一个。破除迷信的一个非常好的途径，而且我去
0: 台湾之前，我就怕他们诈骗我。觉得没错，
1: <笑>你都被骗到台湾去了，你还你还怕什么诈骗
0: ？<笑>我要深入敌营，了解他们的诈骗手段、嗯
2: 嗯。但我觉得通常就是首都多少对游客都会挺包容的呀、啊，除除了巴黎
0: ，<笑>北京包容吗？对吧？哎，这
1: 样可能播不出去哦。是
0: 吧<笑><笑>你可以剪，我可以说我的，你剪你的呀。
1: 对，你说首都，那你知道卡塔尔有多大吗？不知道。大家给你报个数据啊，一万多平方公里吧。
0: 一个国家吗？卡塔,塔尔整个国家一国家万多平方公里啊
1: 对？对，比温州还小。就是按照按照我们国家的这个城市面积排名啊，成都排第十一，温州排第十二，卡塔尔进来的话就排第十三。嗯，所以说，你说它首都，其实其实就可以看作是一个国家。我觉得它首都和非首都地区应该没有太大差异的
2: 。那、嗯、不能这样讲，省会跟非省会还是有很大差异的。
1: <笑>台北和台中还是有差
0: 异的。台中是直辖市
1: 。这段也不能播。<笑><笑>
0: <笑>你可以不停地哔哔哔，然后这段也不能播，再哔哔你这段还不能播。
2: <笑>所以他们的他们的地理位置就只有比比温州还小，就其实也就是相当于一个省这么大，对吧
1: ？没有還一个還是温一个中型城市吧，在中型城市，温
0: 州是市，温州呀、啊，州是市州我市呀。哦，哦我也州对對,对
2: 。那我想问问问个很没常识的问题，就是那边水真的很贵。嗯很贵吗？就是上厕所、洗手什么水那些什么事都正
1: 常。据说是没有很贵，但是它没有很贵的原因是因为国家在补贴。哦，我知道阿联酋他们是一瓶瓶装水大概卖三四块钱人民币的样子，但是国家补贴大概是五十块左右
2: ，五十块人民币一瓶水
1: ，对啊，不产水嘛，水就贵，也很正常。我一直觉得靠石油为生这样的国家，就是老天爷赏饭吃嘛。但老天爷赏饭吃的弊端就是，大多没有什么上进的动力
2: 。就经济学有个有个那个名词叫做什么“资源的诅咒
1: ”，嗯
2: ，就是讲这种现象。就是你只要一旦，比如说在一个比如像中东啊，或者是像卖矿卖石油这种的，那通常当地的人民就就不会多努力，然后你的产业也不会发展的多好。
1: 就说有一段有一段时间，我很好奇，说这样的国家为什么它不能称为发达国家？因为发达国家是有很多维度的嘛，就他们在一些维度上是特别指标高，比如说人均收入。我听说阿联酋阿布扎比他们的人均收入大概是12万美金一年，但是在什么教育啊、什么工业啊、什么这样的层面就特别不行。后来我还去去查，就是卡塔尔。阿联酋还有其他一些中东国家，大量的石油，但是，但是，去负责开采、加工、运输，都是欧洲公司
2: 。就是政府光是卖石油就很有钱了嘛，嗯、所以就是房子、教育、医疗在当地都是超级便
1: 宜。但也和小小国家有关嘛，就是一个小国家，你要发展多样的东西，应该也没有太多性价比。可能和他们宗教有关系。你们吃
2: 东西呢？嗯吃东西有什么不一样
1: ？呃，吃东西是我最后一天，我们选了当地的一个集市，然后去试了一下当地的食物。首先，没有什么蔬菜
0: 。哦，嗯，这个、洋葱、土豆、青椒又来了
1: ，红萝卜就呵呵，就是我说的没有什么蔬菜，就没有什么绿叶菜嘛。嗯
0: 、然后他们
1: 嗯比较吃的多的，首先是他们好像是叫中东稻米，还是叫以色列稻米，我记不清了。就是那个米粒很长。嗯，然后但是呢，没有什么嚼劲，入口即碎。嗯，
0: 就是哦，沙沙的那种是吗
1: ？呃，不是沙沙的，就是它，你感觉那个米，你吃进嘴里还没有嚼，它就断成几节了，嗯、哦，不筋道，没有嚼劲。这个口感如果放在国内的话，肯定是比较次的这种大米嗯
0: 。嗯，
1: 这个是他们的主食，另外一种半主食、半这个辅食的，就是各种豆子。鹰嘴,嘴豆，对，鹰嘴豆、嗯，他们把鹰嘴豆。做成豆鹰嘴豆泥、鹰嘴豆酱，然后鹰嘴豆做汤，都用鹰嘴豆，包括一些其他的，像像大的芸豆啊，红豆也有豆类。嗯，然后就是然后就是肉，就整体感觉还是和新疆很像，但是不如新疆物产那么丰富，可能因为他们还是沙漠比较多吧，食物比较单一。但是体验下来，感觉物价还是蛮便宜的。我们两个人吃了，人均不到两百。还吃得挺丰盛的，还没吃完
2: 。但你这样想啊，其实去去其他地方，我觉得就是很多拿人民币一百啊什么都可以吃得很好了
1: 。嗯，你就我就你就放在一个人均收入很高、嗯，然后人均福利很好的这样一个国家，你就你去类比欧美，这样的物价是还是很便宜的。嗯，我过经历两个事情就改观，我觉得他们这种这种这种。这种当地的一些看法，第一个事情是，嗯，他们首先很 open， 他们不是不是那种就是我只关注我们关就是我们教义内部的这些人。卡塔尔有一个就是我觉得是为了吸引游客不惜砸重金的一个项目，叫做卡塔尔加，就是、加号的加，就是你通过卡塔尔航空买他们的机票。嗯嗯且在他们这边转机，转机时间超过十二个小时还是二十四小时，我不大不大记得了，就可以选择在他们的网站上去预订他们的酒店，要以极其低廉的价格
0: 。当时反正你就是用了呗，当然用了
1: ，<笑><笑>这种羊毛怎怎么能不薅呢？有多便宜？我跟你讲，我当时它好像有三档可以选，经济型，嗯、然后。高端型和奢华型大概是分三级，但是不是这个名字我记不大清了。然后经济型大概是五十块一碗，然后下一个 level 是一百块，再下一个 level 是两百块，是美金啊，不是人民币。它、啊、必须
0: 奢华了呀
1: ！哎，不对，是人民币，是人民币,、嗯是人民币嗯，是人民币，是人民币，不是美金
0: 。对啊，必须去奢华一把，奢华了吗？我
1: 我选了中间的那一档。
0: 唉。又让人失望
2: 了。大爷那时候是带着任务出去的、啊，要报销的，没有没有没有
1: 没有没有没有没有。然后也没抱太大希望就去了，去了之后呢，它是一个挺老的一个城区。怎么老呢？就是它那个建筑就是就是我们在新闻里看到这种中东战争的那种那种建筑，就是土土土的感觉外，外外表都是土土坯的那种感觉，但其实应该不是。然后一个很大的拱门，然后我开始以为我都走错了。进去之后，别有洞天，就一个很开阔的院子，灯光啊、喷泉啊、服务人员啊，都配配置的很到位。但是当时因为有时差嘛，也顾不及那么多，就想回去睡一觉。上去之后，大概是一个五十平的房子，然后再加一个五十平的阳台
0: ，一百块人民币
1: ，对，一万。就很激动，我赶快就给朋友们发了一个这个这个这个视频，就说你看我一百块钱住的酒店，一百人民币住的酒店是这样的一个规格。我们第二天晚上的航班就是去希腊，然后早上我们还安排了一天的这个旅游行程。一大早我们就把行李拎到前台去，就说我们想把行李存在这里，因为我们是晚上的航班，然后我把行李存到这里，晚上过来取，这样方便一点。然后那个工作人就说：“可是你们的房间只能住到中午十二点。”我说：“呃，对，房间我们退掉，但是行李我们放在这里。”然后他就很疑惑的看着我们说：“那你在外面旅游了一天，你回来你就不考虑洗个澡什么再走吗？”我说：“嗯，那也就不用了，也就不用了，我们就不续了，我们就把行李放在这儿，你就帮我管行李就好了。”他说：“嗯，那不然这样吧。”我把房间给你延到晚上，你们几点走就延到几点 ，for free。<笑>
0: 他们的逻辑好奇怪啊！对啊，就是，就是，哎，你明明可以晚上再退
1: 啊，你干嘛要现在退呢
0: ？那要钱的呀他的
1: 。他的意思就是你跟我说一声，我帮你研究好
0: 了
1: <笑>、啊。就让人感觉非常温暖，非常非常温暖。这、就是这是第一个，嗯，第二个就是我们去清真寺那边有一个很漂亮的清真寺，然、啊、后大家都在那边。海篇，它从下午的太阳开始落，一直到整个夕阳结束，就就是在那个清真寺里面都会呈现出不同的场景，所以很多人会在那等，从下午一直等到傍晚。那那个清真寺呢，它周围的路况会比较复杂，不太好找。我们就叫了一个 Uber， 去了之后呢，好死不死就没找到
2: 。然后 Uber 也找不到
1: ，也找，可能是我们沟通有问题啊，英语大家都不是很灵光。所以，所以没找到，没找到之后但是你
0: 们不灵，比较不灵光，还是当地的司机比较不灵光
1: ？那肯定是都不太灵光。然后他把车停在停车场，然后步行带我们去，因为路上也没有什么人，他也就逮着一个人问。嗯、大概给我们带到了那个地方附近，大概过了十分钟，他就打电话来跟我说，说他问了他的朋友，这个清真寺几点就关门了，让我们要就是呃不要太晚去了之后就就好好旅游，多拍照片，不要太晚。也是一个很贴心，就跟他就是 Uber 的业务没有没有太多关联，就单纯的热情
0: 、嗯。哎呀，那我觉得我又想起来，人家就说有钱人家孩子比较单纯呀，你看人家这种成长环境都不用筹钱的，嗯<笑>，那就比较淳朴、嗯
1: 。所以第一天我们刚飞机落地去酒店的时候，不是老城区嘛，那个时候真的是小心翼翼，因为你就看到这些人。都说难听你就懒洋洋的，有的坐在路边三三两两，有的在路上晃，那、这个场景就很容易带入什么呢？就你感觉他随时从背后给掏一把 AK 出来那种感觉，嗯，就是从第一天去，我觉得他们会从身后掏一把 AK， 小心翼翼的；到第二天，我觉得半夜我就可以在街上闲晃
0: 。就你刚刚讲到那个酒店，讲到那个老城区，讲到那个房子，我满脑子都是阿凡提
1: 。对，会有这种，会有这种代入感。而、哎、且它有一个很魔幻的是里呢？嗯、呃，有它有像呃迪拜的地方，就是它有一个城区是超现代的，就是那个楼，你感觉就是你感心里感觉就四个字，没有必要
0: 。<笑>我以为你说海市蜃楼，
1: 不是，就那个造型，你觉得没有必要。比如说，它造造了一个楼，就是两根柱子中间夹了一个球，你就觉得它就是为了造型而做造型
0: ，嗯、而那个造型并
1: 、啊啊、并不好看。嗯。
0: 那人家有钱，你拦不住
1: 。对，但是你再走一走，就看到它很古老的那种那种建筑，它也保留着，然后也在使用。这种不同的画面在一直在来回切换，嗯、就体验还是很特别的
0: 。那里气候怎么样啊？风沙大不大
1: ？风沙没感到，热是真的热、嗯。我们犯了一个很大的错误，就是用国内的固有思维去去揣摩当地的习惯。就懒了一下、嗯，没有去查攻略。嗯，他们那边有一个人工岛，人工岛俯瞰很漂亮，就是你要在那个高的楼上往下看，超级漂亮。然后我们第二天一大早，也没有一大早，八九点钟吧，然后我们就基本杀到那个人工岛上去。人工岛上连个人毛都没有。然后我们就到人工岛，去到那个那个可以俯瞰的那个楼，结果那个楼并没有开放。然后我们就没地方去，我们就就沿着谷歌地图。就往他所谓的这个昂汤走， s h o p p i n g mall 走，走着走着就不行了。你觉得那个路不长，大概两三公里吧，大概，但是走个五百米就人就不行了，就那个汗，就是衣服湿了又干，干了又湿。最后，我们是是看路边那那些公寓里面哪个公寓的一楼的门是开着的，我们就溜到人家公寓的一楼去坐着，就他们空调开的室内空调开的很足。我们就留到人家一楼公公寓楼下去坐着，因为叫车也叫不到，车也没有，人也没有，就只能靠自己腿着。然后腿累了，就到人家楼下公寓去坐着。坐时间久了，基本上超过二十分钟，就会有一个喇叭喊你，然后说：“陌生人离开这里，陌生离开这。”里。这个是犯了一个挺大的错误。那你是干热
0: 还是湿热
1: ？我觉得是干热，就比上海来说应该是干热。嗯。嗯我觉
0: 得挺有趣的。
1: 对，还是蛮有趣的，你会感觉到浓浓的土豪风、土豪气息、嗯。因为离我们住的很近的地方有一个叫伊斯兰艺术博物馆、嗯，它里有两个博物馆我都去过，一个是伊斯兰艺术博物馆，一个是卡塔尔国家博物馆。就别的不说，先说造型，就伊斯兰艺术博物馆，它应该是贝聿铭设计过的最后一个博物馆。我们大陆会说。苏州博物馆是贝聿铭设计的最后一个博物馆，但其实不是，是卡塔尔的伊斯兰艺术博物馆。就是离远看，嗯、你觉得它的造型和苏州博物馆的那些元素非常接近，就是用大的那种几何图案去去构造出来。然后，它的白天和晚上还会因为光线光影的不同，呈现出不同的效果来。嗯，这是外观，走到内部也是这样。它面朝大海，一个。我觉得得有二十米高的一个落地玻璃，这么大，环形的，对吧？嗯。然后在里面，呃，最最最棒的这个 view 的地方，是一个咖啡吧。就你感觉，呃，虽然这个国家没有什么历史，没有什么文物，但是我就想建博物馆。建了博物馆呢，空空荡荡也没什么东西，那我可以放咖啡吧，给大家拍照
2: 。因、嗯、为啊，我知道就是。比如说，像西方都会有做很多的东西啊，但但穆斯林好像就他们本来就不标榜，就是这这种
1: 历史记录，这种
2: 对他们可能更多的就还是以图案啊、图腾这种就代表了。嗯，所以本来就我觉得表现的形态不太一样吧
1: 。但是你既然是一个博物馆，应该还是需要有点内容来填充的吧？哪怕像大英这样去强点别人的，但是不提倡这样。OK， 这是伊斯兰艺术博物馆。那从从这里出发，步行可达的另外一个地方叫做伊斯兰，呃，不是伊斯兰，卡塔尔国家博物馆。卡塔尔国家博物馆的造型更加奇特。嗯、他说他们他们这个是按照当地的一种植物叫沙漠玫瑰建起来的。但是我跟你说，你肯定不知道沙漠玫瑰是什么一个概念。你就想它像它就像很多个铜锣烧拼在一起，就很若很多很多若干个拼铜锣烧拼在一起。嗯，大概是这样一个建筑造型。进去之后呢，这个空荡程度应该怎么形容啊？就是如果你想象，如果是中国国家博物馆，它会放什么？嗯
2: 、放文物啊、就
1: 是？就至少这种文物，青铜器，可能都要经过筛选才能哪些放进来，嗯、哪些摘出去。嗯，但是卡塔尔的国家博物馆，他甚至安排了整整一个馆，释放他们国家的足球文化。
0: 对啊，这很正常、啊啊，就是你不能这样现代文化也是博物馆里面很重要的一部分。就
2: 是中国是有五千年历史，就是世界几大文明古国之一。但是世界上其他国家并不是每个都像中国有那么长的历史，有这么多的东西可讲。嗯，所以他们已经把他们想要摆的东西摆出来了
1: 嘛。那你可以建一个石油文化博物馆呢、啊。为什么要建历史博物馆呢？不不不，石油了石油的话，就
2: 就整个中东就有，就体现不出来他们的差异性了嘛。所以这个国家他们可能就也是一样，就是以石油为主。那造成他们他们跟附近的国家的差异主要是什么？还是比如说种族还是信仰的不一样，还是是什么
1: ？我觉得应该是一个给力的王室啊。先说刚才我们说到的航空公司。我觉得他们很多内容都是大概在25到30年前开始起步的，嗯，好像就从那个时候开始，他们的王室开始有这样的经营的思维，包括去做这个航空、嗯，包括去成立半岛电视台，都是在那个时候开始的
2: 。哦，半岛电视台是他们的、啊，对你有听过半岛电视台对吧？哦对对，还还挺大的，而且是中东就是、嗯，就是少，就少数几个比较有影响力的媒体。
1: 对，就是他们，你很难想象一个伊斯兰国家可以把一个媒体做到那么有知名度。当时，因为我和老婆都是做传媒相关的，我们当时很想去看一下半岛电视台，但是当时人家告诉我说，你要去也只能在外观看一下，就进不去的。加上我们时间很赶，所以最后就没有再去。我想，如果下一次我去的话，我肯定要去半岛电视台去参观一下。嗯，就他厉害在哪里呢？嗯、两千年代的时候，他可以去做本拉登的专访，他可以去拍呃叙利亚、拍呃伊拉克、拍阿富汗的战争场面
2: 。可我觉得对对，尤其对大多数的中东中东那边来说，那边的冲突如果有一个有本地的电视台愿意站在他们的角度去讲这件事情，嗯，那不是相对比较欢迎的吗？就西方的。媒体多少还是会有点色彩的嘛
1: 。是的，第一，它就是可以，呃，发出一个完全不一样的声音给到全世界。第二呢，就是它能够去邀请到那些可能欧美电视台、东亚电视台邀请不到的艺人，比如布拉德。嗯
0: ，
1: 就它有独家秘方、独家配方。但是这一切就是还是要基于他们懂得经营的、啊，有这个理念去做这个事情。卡塔航空。也是也是一个逻辑，包括现在，呃，巴黎圣日耳曼，今年应该是被呃卡塔尔航空做了胸前广告。开始我觉得，哎呦，还还蛮厉害的，一家航空公司去冠名了冠名了巴黎的球队，因为因为我感觉法国对于中东还是多少有一些抵触的，也发生过很多不愉快的事情、嗯。后来我才才知道，巴黎圣日耳曼这支球队就是人家卡塔尔国家投资局还是什么控股的。哦、oh. ，就人家是老板，嗯、mm. ，就你很难想象一个国家行为去去经营一个商业化的体育公司，就你能感觉他们浓郁的想让外界认识自己，想要就是对外输出的这样一种欲望。可
2: 我觉得我可以理解，就是如果你是一个在世界上没那么容易被看到，然后知名度也不是很高的，那么你就会有很多的行为是想要让外界不管用一切方法来看到你。
1: 那原先我对中东的认知是，他们是活在自己的世界里的，他们不屑外外部世界，也不希望外部世界的人进来。我原来是有这样的错误认知，但是去了之后发现不是的，他们可能活在自己的美好的世界里，无所谓你外部世界而已。但他们其实，嗯，愿意砸钱，愿意花人力物力去推广自己。你从他们的机场就看得出了，那个机场是我去过的，虽然我没有去过太多国家，但主流的欧美国家还去过几个。就那个机场是我见过的，嗯，未来科技感最足的一个机场，就多哈的机场，嗯，什么呢？就全部是玻璃，玻璃外观，就玻璃门、玻璃车厢的摆渡车，这么豪啊！对，就就很就很科幻那种感觉。车站也全部是玻璃，车厢也是玻璃，加上它那个灯光，这个光影就特别特别科幻。包、哦、括它的电梯。电梯的按键是是用那个那个那个手势控制的，不需要按键
2: 。这这有点夸张、啊。
1: 对啊就，就还有很多艺术设施，他们有一个巨大的泰迪熊，我不知道是是不是泰迪熊，反正一只黄色的小熊，大概有二三二三十米高吧，大大把的网红去那边打卡拍照。还有很多这个木质的这种艺术设施，就那个机场，你就感觉嗯，这一块可能像个艺术馆，那一块可能像个科技馆。
2: 哎，我突然觉得，就是，还不知道他们在在大陆有没有设大习惯，感觉应该他们也会有很多推广服务的
1: 。<笑>我觉得他们应该是愿意砸钱的，<笑>嗯、因为因为我那次旅程是先去卡塔尔，然后再去再去雅典，然后从雅典飞那个圣托里尼，感觉很不一样。在多哈的机场是艺术感，然后科技感，然后啪到了到了到了希腊之后，你感觉那个机场就是个集市。
2: 就是希腊很破的，那我我那时候去的时候正好是破产那一年、嗯，然后那时候整个街上到处都是被打砸，然后然后到处都是铁门拉下来，你就觉得哇，这个国家怎么了？就是感觉就整个国家都陷落在贫民窟一样。嗯，那、就是、是那是那，但是强烈是，但是那是首都是那样。你一旦飞到圣托里尼、嗯，飞到其他的那种观光岛，然后突然就一切又变得很美好
1: 。就我印象很深，的就是在希腊那个机场，就是就是换登机牌。是这个营业员，等我拿着行李去登机了，检票的还是这个服务人员。等我上了飞机，在飞机上发餐的还是他
2: 。真正的一条龙啊
1: ！对啊，对，就是你会感觉这这两个国家它的风格非常不同，一个是艺术感和现代感，一个就是呃很烟火气。你说的好听点，就很烟火气，像一个集市，但是确实很无序。我还在那边看到两两个狗在打架。就<笑>在后街的时候，两个狗在打架，我的天！我说这是一个首都该有的样子吗？嗯，我是觉得希腊
2: 如果去观光的话，那边的景点真的很漂亮，但你就会觉得是人造的景点。刚下去你很震撼，然后过了没多久，哇，怎么到处都是白色，到处都这样，然后就会觉得有点腻了
1: 。但这条线路我是强烈推荐的。开始去之前也有也有朋友去过，他就强烈跟我说，千万不要坐。俄航，千万不要做俄航，不要做俄航
0: 。对啊，俄航他们说那个顺利降落都要鼓掌的
1: 。然后我说，当时俄航还是被吹捧的很厉害，就是不管什么天气，俄航都能准点到达，甚至还能提前。然后我说，哎，我说俄航这么好，你你你就你除非除了开了猛一点，你可能就是没有那么舒适之外，还有什么不好？他说舒适都是小事。他说我到了，我的行李没到。啊、oh. ，他说，虽然最后他们找到了我的行李，然后帮我还送到了我的酒店，但是我的行李整整比我晚到了一天半
0: 。Oh. 那如果转机的话，基本上你这个一程你的行李就一直被你甩在后面了
1: 。对啊，就是转机，他跟我的行程是一样的嘛
0: 。啊，
1: 好了，千万不要坐好。那我觉得，嗯，卡塔航空包括他的这个兄弟公司阿联酋航空，应该不会犯这样的错。给、这个、人的感觉还是非常安全感
0: 。哎，那讲到这里，我也要夸一夸香港了，是不是很突然？讲到行李这、这个转这个转
1: 折确实让人这个这个没有料到
0: 。对啊，因为讲到行李这件事，我就在想说，你刚刚在讲，你因为什么？嗯，房间已经退了，然后还要在晚上再折后去拿行李，然后香港就是可以在中环就直接把行李直接办托运的
1: ，就是中国的服务业。如果真的想做的话，拉出去可以秒杀很多这种欧美国家的
2: 。所以总体来说，你还是非常推荐卡塔尔这个地方，就是至少三天，对吧
1: ？对，我还是很推荐这个地方，也不需要很多。如果只是多哈的话，可能三天或者不要超过四天嘛。因为当时因为我们时间感还是有两个想去的地方没有去，除了刚才说的半岛电视台，还有就是刚才海豹太太提到的，他们有海，还有沙漠。嗯就是他们那边是提供一个服务，就是你可以在当地租他们的越野车，然后去冲沙，嗯，就开越野车在沙漠里就是冲那种沙丘，冲上去滑下来这种，那个大概需要至少半天时间，但是我们当时已经没有太多时间去做这个，而且我们好像都不是很有冒险精神的这个这个游客，所以直接就被我们排到后面了。另外，他们还有一个，嗯，我觉得很值得去一下的地方，它不是景点，就是它有一个。美国的武校联盟在卡塔尔
2: 。武校联盟
1: ，对，就是我为什么知道这个武校联盟呢？因为当时我在美国的导师，他去了这个武校联盟去做轮值，哪五个我记不清了，我记得有西北大学和肯耐基梅隆。这两家我是有的，就是整个五个学校的水准都还不错。那边有个武校联盟、嗯，去收当地的学生。然后那那个时候我是很想去看一下，但是我查了一下，离我住的地方大概30公里。因为我没有租车嘛，所以打 Uber 去的话还是很贵的贵，就算了，就算了，给下次留一点念想
2: 。哦，我知道之前阿拉伯领域的那边的国家有招过台湾的学生过去学留学生，生，嗯，对，然后
1: 给的奖学金巨高。
2: 对，差不多快二十万人民币一年吧。
0: 但你要学阿拉伯语啊？
2: 对，然后，然后他们那边就也不会给你那种说你一年要出几篇 paper， 是就是反正就慢慢学语言，你就慢慢，嗯，反正一切。然后我还给你宿舍，给你什么，一切条件都非常好
0: 。嗯、那你现在还能去学习吗？
1: <笑>我觉得<笑>我，我觉得大卫如果要去的话，应该是 OK 的。我学
2: 阿语的同学回来之后，没有一个人继续从
1: 事阿语的工作，<笑>你觉得呢
0: ？或者你就是学成归来，就在这里驻点做他们的归。推广大使啊！
1: 对，甚至我有一段时间，我还在想，哎，有什么卡塔尔的企业在中国有这个公司，去看一看。这样的企业可能不大，没什么知名度，但是公司的氛围、环境、福利什么一定差不了。嗯、可能这个公司不盈利，是贴钱给大家。他
2: 可能就是一个代表处吧。
1: <笑>就可能一直就是就是有若干个这样的宝藏国家。藏在地图里，其大家没有深入了解，不知道。嗯
2: ，唉，我还记得那时候，那时候我要出来就业的时候，台湾还很流行，说就是要一直盯着欧美市场，就是说你去中东市场，去什么，你的产品要有些做好清真认证，然后去供这种市场，说这些市场也是一个宝库，而且没那么多大的这种品牌冲进去。嗯
0: ，清真认证。到底是怎么样？是他对这个牛羊的养殖开始就有要求，啊、还是屠宰有要求？
2: 屠宰时候，屠宰时候，时候你就要在那边要有锅那种
0: 啊、嗯，要有阿轰面，还有呢。反
2: 正我知道他的光是锅炉什么，你就不能是有碰到其他什么猪啊什么这些东西。之
0: 前我在英国的时候，就有两个人跑进我们餐厅问我，我们有没有哈拉拉米。e a t 后来我拉拉是什么？说是那种肉，应该是要放血的肉，就不是那种电死的肉，哦、对屠宰有要求
1: 。对了，我还忘记讲，我还专门去参观了一下他们的超市，也不参观，我其实就想看看他们的物价水平，其实和大陆是差不多的，只算成人民币的话，嗯，没有个别的东西会贵一点，但是好像水果会贵一点，但是其他东西是价格是差不多的，然后还很。青菜好像没不要说那些没有
0: 的东西。
1: <笑>然后，然后超市楼下是麦当劳和星巴克，我也分别去体验了一下。
0: 嗯，怎么样？嗯、味道不一样吗
1: ？星巴克没有什么不一样，但是麦当劳确实会不一
0: 样。快来说一说麦当劳的菜单
1: 。首先，他们的那些菜单呢，就就是看不懂的
0: 。他们有麦辣鸡翅吗
1: ？好，呃，麦辣鸡翅是有的，呃，巨无霸是有的，嗯。其他的我就不太敢点了
0: ，看不懂你就 this this and this thanks。
1: <笑>我记得当时我就点了巨无霸和奶昔
0: 。啊，你知道吗？以前我们那个奶昔的名字还特别的妖娆，叫云尼拿。云尼拿，对。对啊，你知道云尼拿是什么我,我不知道。我在
1: 对啊，云尼拿。对啊，云尼
0: 拿、啊哎。哦，美好的童年回忆、啊。对
1: 对对对对对对。哇，所以我觉得这次世界杯肯定。我觉得是，呃，参赛队伍和因此可以去卡塔尔旅游的这些人的一个福利，可能没有这次世界杯呢，这帮人可能未必有生之年会去这里，但是去了之后应该还会有不错的体验
0: 。那对这个卡塔尔，一定要你 picky 一下，说出有没有什么不满意的地方呢
1: ？吃的东西不满意，就那个米真的好难吃
0: 。哦，嗯，其他就没有了。嗯
1: 、天天吃豆子会便秘的。
0: 啊，吃豆子不是应该是纤维会润肠道吗？那
1: 都是淀粉，然后纤维啊？啊，嗯嗯，就那个食物偶尔吃是没问题的，但是长期吃，我觉得中国人的胃可能未必受得了。嗯嗯，
2: 其实国内的东西还真的算是世界上比较好吃的了
1: ，选择好多，但没关系，有麦当劳，有汉堡王，啊不，有汉堡王，有巨无霸，有奶昔就可以了，我可以在那边活好几年。
0: 为什么突然提到汉堡王？你是接了叶配吗
1: ？没，<笑>马上，马上
0: 。
1: <笑>好，那这一期呢，我们也是洋洋洒洒聊了一个多小时啊，关于卡塔尔这么一个小的中东国家的一些内容，其实大多是和旅游相关。从一个中国大陆内地游客的视角去看这个国家，到底是不是值得去旅游？我的结论还是非常值得去。而且建议去那边多买纪念品
2: 。我觉得这种应该就是你，比如说大的国家，比如主流，主几个欧美都玩过了之后，你就想要去玩一玩，体验不同的、嗯、的特色的这种，那我觉得那就很、嗯、听起来是很值得去的
1: 。对对对对对，就是我有一个习惯，收集各个国家的冰箱贴，就特色的冰箱贴。然后当时我就一念之差没有去买，后来回到国内，我发现就是能市面上找到的公开的渠道，真的是。不太能看到和卡塔尔有关的纪念品，所以如果在当地看到有喜欢的，就火速入手。多补一点，就是我忽然又想到这次世界杯的那个吉祥物，我不知道你们有没有关注到，它就是一个阿拉伯飞毯，它把阿拉伯元素，嗯，飞毯和头巾这两个元素结合在一起，形成这个这个这个吉祥物。同时呢，你又不觉得它有很浓的宗教元素，是一个很可爱的造型。我觉得挺不容易的，所以觉得真的可
0: 爱吗、嗯？你看他的眼睛好可怕
2: 、啊。<笑>好的，但是我们我们把这个这个飞毯啊发在留言区给大家
1: 看。<笑>大卫海豹太太，如果你们去东欧或者欧洲其他国家中转的话，可以考虑一下去金廷多哈，还是很值得去的。Oh. 我我我推荐你下次去那个伊斯坦布尔转机。好，那下次我就多留点时间去斯坦布尔。嗯，哎呀，土耳其真的不要太久啊。好，那这一期我们就先到这里。嗯，感谢二位，也建议大家有空可以去这个国家去逛一逛，然后也关注这一届世界杯。吧，我们就先到这里咯。嗯、好，谢谢大家、嗯，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜